0: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Format des Planet Feel Good Podcast, der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Wir präsentieren dir Interviews mit Menschen, die ihr Leben bereits nach ihren Vorstellungen und ihren Werten leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einem weiteren Interview. Im Rahmen unseres Jahresprogramms Become yourself 365. Zwölf Monate, zwölf Themen und 48 Mentoren. Zu Gast im Planet Feelgood Podcast ist heute Melanie Kaltenbach, die als Mentor zum Thema Spiritualität im November zu hören sein wird. Melanie ist Bewusstseinscoach der neuen Zeit mit einem guten Draht nach oben Melanie schlägt die Brücke zwischen Himmel und Erde und verhilft den Menschen zu einem erfüllten Leben in Freiheit und Eigenverantwortung. Dann sage ich mal recht herzlich willkommen Melanie und vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo Robert, ich freue mich sehr, dass ich bei euch dabei sein darf.
0: Sehr schön. Noch ein kurzer Hinweis für die Hörer. Wir haben ein kleines technisches Problem, so dass die Antworten immer etwas zeitversetzt kommen, weil die Datenübertragung wohl etwas verzögert stattfindet. Nur, dass äh, sich das nicht so komisch anhört. Und ich beginne einfach mal gleich mit der ersten Frage beziehungsweise mit einer, mit einer Bitte, dass du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellst. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo lebst du? Wo kommst du inhaltlich also dieses Bewusstsein Coach dieser gute Draht nach oben dass du da einfach unseren Hörern so einen kurzen Einblick gibst wer du bist und was du magst.
1: Okay, gerne. Also erstmal fange ich mit meinem weltlichen Leben an, also ich bin seit 14 Jahren lebe ich in meiner Wahlheimat La Gomera. Das ist die zweitkleinste kanarische Insel, wo wir ja nebenan jetzt wie ihr das auch überall mitbekommt seit über sieben Wochen den Vulkanausbruch auf La Palma haben und wo wir hier aber außer Erdbeben und ähm, Asche ein bisschen in der Luft nicht viel mitbekommen. Letzte Nacht hat es wieder ordentlich geruckelt. Das äh, ist schon auch sehr beeindruckend, sich über diese äh, Macht der Natur bewusst zu werden. Da ist es wieder das Thema Bewusstsein und Sein. Ich ähm, bin alleine hierher gekommen. Ich kenne diese Insel seit 1994, habe mich auch gleich in sie verliebt, habe mir dann aber noch 13 Jahre Zeit gelassen, mit meiner Entscheidung, meinen Lebensmittelpunkt hierher zu verlagern. Ein halbes Jahr nach meinem Umzug habe ich meinen Mann hier kennengelernt, sein Einheimischer, ich kannte ihn vorher nicht. Und zweieinhalb Jahre später kamen unsere beiden Töchter äh, auf die Welt, Zwillinge. Und ähm, jetzt lebe ich halt hier im Familienverbund ein sehr ruhiges und im Gegensatz zu Deutschland sehr reduziertes und äh, bescheidenes Leben. Für viele von außen wird das so sein und aber inhaltlich sehr erfüllt und das ist, denke ich, das, worum es mir auch geht, insgesamt für mich und aber auch freue ich mich immer, wenn ich das anderen Menschen auch nahebringen kann. Und das ist das eine. Zu meinem spirituellen Weg ist es einfach so, dass das nie anders war. Ich war als kleines Kind zutiefst überzeugt von der Existenz Gottes und Jesu, ich habe auch nie gesagt, dass ich glaube, weil ich war ja sicher, dass es die gibt. Ich war sehr oft bei meiner ähm, Oma, mütterlicherseits. Und meine jüngste Tante ist nur drei Jahre älter als ich. Und deswegen habe ich da auch einen zeitlichen Anhaltspunkt. Wenn wir die in die Grundschule gebracht hatten, meine Oma und ich, dann sind wir zwei in die Morgenmesser. Und das ist für mich das Schönste überhaupt, ja? in ein Gotteshaus zu gehen. Und äh, dann hieß die Pfarrer auch noch Herz Jesu. Und für mich war das immer selbstverständlich, dass es diese Mächte oder Kräfte gibt und dass man mit denen sich auch unterhält, dass man auch Antwort bekommt. Und ich habe dann Jahre später von meiner Oma erfahren, dass die meisten Menschen, die beten, halt keine Antwort bekommen. Und das hat mich zutiefst erschüttert. Ich sah dann eigentlich auch im Gebet gar keinen Sinn. Ja, und das, was, wieso macht ihr das denn, wieder da keine Antwort? Kommt? Und meine Oma sagte nämlich dann in diesem Zusammenhang, Kind, ich beneide dich um deinen guten Draht nach oben. Das war so der Mensch, dem ich mich mit all dem auch offenbaren konnte, die nichts in Frage gestellt. Das war das eine, ja, das also durchaus auch katholische ähm, Umfeld bei meinen Großeltern. Auf der anderen Seite hatte ich ein, das andere Extrem und das war mein atheistischer Vater. Er war überzeugter Atheist, das war für uns beide auch nicht immer einfach, für ihn wahrscheinlich noch viel schwieriger als für mich, ja, wenn du da so einen kleinen äh, frommen Stöpsel als Kind hast. Und er hat mir aber die die totale Freiheit gelassen hat immer gesagt, Melli, das lasse ich dir, aber lass du mir auch meins. Das heißt, ich bin in einem Feld der absoluten Freiheit aufgewachsen, meine Wahrheit zu finden. Und <hört> mir tat aber auch mein Vater immer leid. Das werde ich auch nicht vergessen, weil ich immer dachte, mit wem spricht er denn, also an wen wendet er sich, denn, wenn er so richtig ganz doll die Kacke am Dampfen hat. Also das, das hatte für mich immer so was Trauriges verlorenes, ne? und ähm, ja und eigentlich ist das war halt immer so und dann habe ja. ich ein paar ganz interessante ähm, an, andere Begebenheiten gehabt, ich habe zum Beispiel mit Mitte 20 hatte ich mal ein ganz ganz dolles äh, Problem und habe dann, ähm, also ich wollte unbedingt, dass das gelöst wird und, und habe dann Gott um Hilfe gebeten und habe ge hab Gott einen Deal angeboten, habe gesagt pass auf, ähm, das muss jetzt echt dringend äh, geklärt werden, gelöst werden ich biete dir an dass großzügig <lacht> dass ich drei Monate lang jeden Tag eine, einen heiligen Ort aufsuche und dort eine Kerze anzünde. Ja. Und da, ich nenne ihn ja in meinem Video ist auch immer der Chef. Ne? hat der Chef gesagt, äh, Liebchen, mit mir kannst du nicht handeln. <lacht> Wenn du das machst, dann machst du das, um dir der Dringlichkeit und Wichtigkeit deines Wunsches bewusst zu sein. Und das kannst du natürlich tun. Und das ist zum Beispiel so ein Indiz, wo ich weiß, das habe ich mir niemals selber ausgedacht. Mhm weil in dieser Notsituation, in der ich war, hätte ich mir alle möglichen anderen Antworten ausgedacht, aber doch nicht so was. du mit mir kannst du nicht handeln. Ja. Das ist schöne Scheiße, ja. Aber das ist halt eben, so, 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 so empfinde ich den Chef halt immer, ja. ja. Und ähm, ich habe das dann äh, tatsächlich durchgezogen, diese drei Monate. Das äh, Problem, das ich hatte, wurde auch sehr schnell gelöst. Also es löste sich dann in Luft auf. Ich habe das trotzdem bis zum Ende natürlich, es war ja mein Gelübde, ja, mhm. meine Verpflichtung äh, durchgeführt und Während dieser Zeit hatte ich meine allererste, richtig große äh, Gotterfahrung. Das war in der Kapelle des Krankenhauses, in dem ich geboren wurde. Da war ich in der Mittagspause alleine. Und da hatte ich dieses, ja, ich kann das nicht anders bezeichnen, solchen konzentrierten Liebe durchflutet worden. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Und habe gedacht, ich löse mich auf. Also ich konnte die ganze Welt fühlen, die ganze Liebe, die, den ganzen Schmerz. Und das war also wirklich, ich weiß, es gibt Menschen, die das, die das kennen. Das sind nicht allzu viele. Und das war wirklich wo so, ich sage, da, da hat Gott meine Seele geküsst. Ne? Und ich hatte keine Ahnung von dem, was das für mich noch in der Folge bedeuten würde. Ich hatte dann in Abständen von ich sag mal sechs, sieben Jahren immer wieder solche tiefen Erlebnisse. Und in letzter Zeit, je mehr ich mich, also auch jetzt gerade durch diese Corona-Krise, habe ich mich nochmal komplett neu sortiert, nochmal mit ganz vielen Sachen aufgeräumt ja, und mich wirklich reduziert auf dieses maximal Notwendige, was es heißt in der Anbindung, an diese göttliche Kraft zu sein. Ich spreche zwar immer vom Chef, das ist eine personifizierte Formulierung, aber natürlich ist das kein Mann, keine Person. Es ist die stärkste und mächtigste Kraft des Universums und die Gesamtheit aller ähm, aller kosmischen Gesetze, das ist für mich Gott. Und wir Menschen sind so vergessen gemacht worden, was diese Gesetzmäßigkeit angeht und was diese Macht angeht, die ja in uns liegt, weil sich das ja durch uns erst zum Ausdruck bringt. Wir sind da wirklich wie kleine Kinder, die, die gerade vielleicht mal sich trauen, anzufangen, eine Ahnung davon zu bekommen. Ich übrigens, ja. Und ähm, es werden damit viele Geschäfte gemacht, deswegen ist mein Thema ja pragmatische Spiritualität. Ich möchte von wegkommen, dass irgendwelche Gurus ähm, Geschäfte mit dieser Kraft machen, die jedem Menschen jederzeit 24 Stunden ab die komplette Woche zur Verfügung steht. Kostenlos. Da wieder hinzukommen, das wäre großartig. Ich weiß nicht, ob, äh, ob uns das gelingt. Weißt du, ich will nicht die, die anderen beiden, äh, die jetzt äh, also die Lenker und die, äh, die die den Anfang hier gemacht hat. Ähm, Gut, äh, das ist, ja. ja, wir haben ja wir haben ja andere verschiedene Kostüme an, aber im Grunde genommen geht es bei uns allen um dasselbe Thema, ja? Und da da haben wir viel zu tun, weil die Menschen sind das äh, sind gewohnt Freiheit äh, mit dieser Freiheit zu leben, die natürlich ein, ein hohes Maß an Eigenverantwortung auch bedeutet, da ist dann niemand mehr, den du beschuldigen kannst für irgendwas in deinem Leben. Mhm. Ja, Das bedeutet das. Und ihr wisst es ja selber, ihr, habt, ihr seid ja selber einen Weg gegangen, der mhm. jetzt nicht unbedingt ähm, Gang und Gäbe ist. Mhm. So, weil es immer mehr Menschen gibt, die das tun. Aber ähm, das ist ja auch immer wieder mit tiefer Reflexion, mit tiefer Innenschau, mit, mit inneren Konflikten, mit Existenzängsten verbunden, diesen Weg zu sich selbst gemäß der eigenen Wahrheit konsequent zu gehen. Ja.
0: Also da steckt, ja. jetzt, steckt jetzt auch ganz, ich ganz... Ich glaube, ich
1: war schon mal viel, ne?
0: Ja, ja, aber ein, ein guter Einstieg, Einstieg auch und es zeigt auch ganz deutlich, was dein Thema ist und was, was dich bewegt und was du für dich als deine Aufgabe ähm, erkannt hast und die auch nach außen trägst. Und ich glaube, es ist auch, weil du auch äh, Lenker erwähnt hast äh, und du hast auch Ruth erwähnt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich dem Thema annehmen und es weiterbringen und das Ganze nach außen tragen und dann auch anderen Leuten zur Seite stehen und Hilfestellung einfach geben. Also wir reden nicht von Missionieren, aber wir, wir geben, also es ist Hilfestellung letzten Endes, um nee. das Thema präsenter zu machen, verständlicher zu machen und dann jedem auch ja. selbst die Entscheidung überlassen, letzten Endes, was er damit anfangen kann. Und ich fand es also sehr, sehr beeindruckend, mhm. dann gerade auch in, 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 in unserer Generation, dass, dass dein Vater dir den Freiraum gelassen hat, selbst die Entscheidung mhm. zu treffen und deine Überzeugung zu leben auch schon, also... Ich, ich erachte das als keine Selbstverständlichkeit, weil ich, gerade in dieser Generation doch noch viel aufdiktiert wird ja, und ähm, da die Frage, bist du deinem Vater da, also ich gehe davon aus, sehr dankbar dafür.
1: Ja, natürlich bin ich meinem Vater total dankbar dafür, dass er dass er mir das gelassen hat. Er hat natürlich seine Witzchen gemacht, aber das waren, waren, waren süße Witzchen. Ja? Ja. Zum Beispiel, wenn ich sonntags in die Kirche ging, als Kommunionskind, dann hat er gesagt, na Schatz, gehst du wieder in den Halleluja-Schuppen mit? So. Aber es war liebevoll. Ja? Ja. Und, ähm, und wie gesagt, mir tat er ja immer total leid, dass er nicht in den Halleluja-Schuppen ging. Ja. Und... Ähm, ich bin, bin sowieso dankbar für dieses breite Feld, weißt du, auf der einen Seite durchaus ähm, den Katholizismus, wobei meine Großeltern da ja jetzt nicht so super streng waren, weißt du, mhm. wir haben halt vom Essen gebetet, das finde ich total schön, vom Essen zu beten und zu sagen, hey, das ist nicht selbstverständlich, ja. dass ich hier Nahrung habe. Die mich, die mir das Überleben sichert, ja, und die auch noch lecker schmeckt. Das ist ja, das ist das, was ich mit Bewusstsein meine. Wir müssen da nicht irgendwo, jetzt bin ich wieder von meinem Vater weg, also ich bin meinem Vater total dankbar. Ja. Wir müssen nicht in irgendwelchen Wolkenkuckucksheimen und magische Förmelchen, da musst du da mal 10.000 Euro rüber schießen, da du mein magisches Förmelchen kriegst. Ne? Das ist es eben nicht. Es ist im ganz einfachen. Ich sage immer, beim Schälen einer Tomate, also beim Schneiden einer Tomate, da erkenne ich Gott. In diesem kleinen Samen, der da in dieser Tomate ist. Da ist die komplette Information drin enthalten, eine neue Tomatenpflanze mit neuen Früchten zu werden. Mhm. Durch Erde, Wasser und äh, Licht und im besten Falle Liebe. Das ist für mich Gott Beweis. Mhm. Da muss ich nicht nach Rom zum Vatikan fahren. Eine Tomate schneidet das und das ist das, was ich mit Bewusstsein meine. Wieder hier boah, den, den Himmel auf die Erde bringen. Guckt dir einen Apfel an, äh, ausgerechnet Apfelparadies. Ich schneid eine Tomate so und dann frag dich, wer ist Gott? Mhm. Guck dir an, wie, wie funktioniert dieser Kreislauf des Lebens überhaupt? Wir wohnen ja hier ähm, inmitten von so einer Plantage. Demnächst haben wir wieder die Orangenblüte. Mhm. Dieser Duft. Und dann siehst du diese kleinen Blütchen. Und du weißt, da wird man eine Arme draus. Mhm. Mit Fruchtfleisch. Mit, die schmeckt lecker und die hat Vitamine. Wie kann das sein? Mhm. Also das, das ist da. es ist, da, ist immer da. Und das ist in, in allem, was lebendig ist, ist das, was ich meine, wenn ich von Gott spreche. Mhm. Und dass es so nah ist, es gibt im Buddhismus einen, einen schönen Satz, da habe ich mich mal ganz kurz mit beschäftigt, dann habe ich gedacht, das ist ja auch wieder nur reine Hierarchie. Also Das war dann auch nicht so meins. Ne? Ähm, aber dieser, es gibt viele Sätze, die sind wahr. Die Wahrheit ist so nah wie dein eigenes Gesicht, in das du nicht selbst schauen kannst. Mhm. Da liegt ganz viel drin. Da
0: liegt ja. wirklich ganz, ganz viel drin. Da musst du
1: natürlich hier drin. oben dieses, ja, und da musste hier oben dann Denkapparätchen und das kann man aber nicht wissenschaftlich beweisen. Nee, man kann Gott nicht wissenschaftlich beweisen, aber man kann auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Also insofern alles gut. Ne? Das muss man mal wegtun. Und sich wirklich dieses, diese Erfahrung und das Gewahrsein, die, die das möchten, weißt du, die, die das nicht möchten, für die ist das vielleicht gar nicht dran. Aber ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die diese Sehnsucht in sich spüren, sich wieder dieser göttlichen Kraft anzunähern. Die wissen, dass es wahr ist und dass sie irgendwo beschissen wurden. Und das Problem bei diesen Menschen ist, dass sie, ähm, und das hatte ich ja Gott sei Dank durch meine Kindheit, nicht durch meinen Vater und meine Oma, ja, dass sie diese ganzen Stimmen äh, in sich nicht bleiben können. Also, ob das jetzt die Stimme ihrer Seele oder höchsten Weisheit ist oder ob das irgendwie eine ehemalige ähm, Autoritätsperson ist. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man das, ja, dass man das unterscheiden lernt, ja, dass man wirklich genau weiß, die Qualität. Wenn das so und so ist, dann ist es die Stimme meiner, meiner Seele oder von Gott oder meiner, meiner höchsten Weisheit. Weil die ist nie verurteilend, die ist nie drohend, die stellt nie Bedingungen, wie gesagt, ne Liebchen, mit mir kannst du nicht dealen. Ja. <lacht> und ähm, die ist immer wohlmeinend und lässt dir ja immer, immer, immer den freien Willen. Und damit unterscheidet sie sich von allen anderen Stimmen im Kopf. Und die meisten Menschen sind so voll, die können es nicht mehr voneinander unterscheiden. Da braucht es zum Beispiel einen kleinen Impuls, dann sind sie wieder auf der Spur. Ja, Das ist auch ein Anliegen meiner Arbeit, dass ähm, man mich so schnell wie möglich nicht mehr benötigt. Mhm. Und ähm, manchmal lasse ich dann auch Klienten schon ein Stück weit für deren Empfinden zu früh wieder gehen, weil das für mich auch dazu gehört, dass sie selber laufen lernen. Weißt Du, du kannst nicht ein Kind ständig in, in diesem Rollator haben oder an der Hand halten, dann kann das nicht laufen lernen. Mhm. Das gehört dazu, dieses, dieses Selbstständig und auch wissen, dass man es aus eigener Kraft schafft. Keine Abhängigkeiten schaffen. Und das ist gerade im spirituellen Bereich echt. Da sind so viele. Das möchte ich auch noch mal die Gelegenheit ergreifen, das hier klarzustellen. Das ist auch so eine Programmierung von uns oder Konditionierung, dass wir meinen, spirituell sei gleich gut und wohlmann. Und das ist ein ganz großer und sehr gefährlicher Irrtum. Weil Spiritualität heißt ja eigentlich nur, dass man um die, ähm, um die Gesetzmäßigkeiten die Geistigen weiß. Mhm. Und auch ein ähm, Alistair Crowley und Satanisten sind hochspirituelle Menschen und sie sind sehr, sehr wirksam mhm. und erfolgreich. Also wo spirituell draufsteht, das heißt nicht, dass da auch was Gutes drin ist. Mhm. Ja? Ähm, jetzt habe ich vergessen, wo ich eigentlich angefangen habe, warum ich das jetzt nochmal gesagt habe. Äh,
0: spirituell... Na, kommen wir gleich nochmal drauf. Hast du es noch am Schirm? Das würde dir sicher einfallen, denn du wolltest auch äh, eindrücklich nochmal darauf ja. hinweisen, eben, dass das nicht nur Positives ist, sondern Ach. auch eben negativ äh, sein kann oder negativ ja. behaftet sein kann.
1: Ja, ah genau. Und dann, dann äh, diese ganzen, der jetzt ganz viele äh, spirituelle Coaches und Mentoren und so. Susanne hatte da ja neulich auch noch was äh, zu geschrieben, als Einführung für Lenker war das, glaube ich. Ja. Ähm, und die verdienen ihr Geld damit, dass sie dir das, was eigentlich frei zugänglich ist, für teuer Geld verkaufen und halten dich in der Abhängigkeit, in der energetischen. Da laufen ganz, ganz, ganz komische, dunkle, düstere Sachen. Und vielleicht gehört es dazu, dass man diese Erfahrung macht, um zu wissen, okay, das ist es nicht. Ja, manchmal muss man sich verlaufen, um wieder auf den richtigen Weg zurück zu wollen überhaupt. Aber es ist einfach, wo ich grundsätzlich auch sagen möchte, es ist Obacht geboten, weil wir leben in einer Zeit der großen Orientierungslosigkeit. Viele Menschen sind sehr, sehr hilflos und äh, verzweifelt. Und natürlich sprießen da solche, ähm, solche auch wie die Pilze aus dem Boden. Und es ist einfach ja und die, die Kirchen lösen sich auf, die Menschen äh, verlieren auch immer mehr so die Gemeinschaft und, äh, und den Halt innerhalb der Gemeinschaft. Und das ist natürlich, das ist die Hochzeit auch für für alles, was irgendwie so sektenartige Gebilde sind, ne? mhm. Und da möchte ich auch, also es ist, ich möchte einfach jetzt, jetzt mal alles so: ähm, Vorsicht vor Ikonen und vor Ikonisierung. überall da, wo sich jemand selber zur Ikone stilisiert oder von seiner Guru-Anhängerschaft stilisiert wird. Vorsicht, das ist es nicht, <lacht> das ist es nicht. Da, wir, da funktionieren die die einfachsten Neuromarketing-Tricks und, ja, und die Bedürftigkeit der Menschen. Und um diese Bedürftigkeit geht es: die, dass sie das, das ist wirklich da, das, wo, wo mir so mein Herz dran liegt, dass die Menschen wieder dahin kommen, dass sie wissen, dass sie dieses, diesen Hunger der Seele ganz selbst, ohne irgendeinen anderen Menschen, nur aus dieser göttlichen Kraft, dass sie diesen Hunger stillen können und das nichts weiter braucht. Das ist Freiheit.
0: Ich würde da mal gern einhaken. Also zum einen war das jetzt ein, ein hervorragendes Beispiel am Anfang, das du gebracht hast mit dieser Tomate. Also das war jetzt so, so dieses typische pragmatische Spiritualität, so kurz, knackig, peng, so ist es einfach. Ja. Aber ähm, auch mal so diesen Gedanken aufgreifen für, für, für unsere Hörer, auch für mich jetzt, äh, um sich da mal das bewusst zu machen, was aus diesem Samen wieder entstehen kann. Und was es tatsächlich nur dazu benötigt. Und da kommen wir wieder, wo du auch gesagt hast, am Anfang bei deiner Vorstellung, du lebst ähm, naturnah, du lebst in ähm, für dich, das ist jetzt nicht negativ, aber in, in, in einfachen Verhältnissen. Und, aber das genügt dir auch, weil das für dich dein Paradies ist. Und dass wir uns einfach alle wieder, und das ist gerade in der heutigen Zeit ähm, auch unser Anliegen, also von Susanne und von mir, den Leuten mal wieder bewusst zu machen, was benötigst du denn tatsächlich? Ja, Und es ist gar nicht so viel. Du benötigst Liebe, ja. du benötigst Luft, du Nein, benötigst und das ist, Wasser und ja, es sind ganz, ganz wenig Dinge, die du wirklich brauchst.
1: Und wir kriegen das ja gerade knallhart und mit aller Gewalt um die Ohren gehalten. Bauen, ja? mhm. dass dieser Materialismus, diese Hinwendung zum Luxus, diese, diese, diese Lebenspflicht, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, ja. das hat dazu beigetragen, dass unsere Welt und unsere Erde in dem Zustand sind, in dem sie aktuell sind. Mhm. Und wir wissen, da braucht man, man keinen Aluhut für sein, wir wissen, dass es noch ordentlich äh, anziehen wird, ja? die Situation wird sich nur ordentlich verschärfen, die Energiepreise gehen in die Höhe, ja. die viele Fabriken schließen, weil sie sich die Produktion nicht mehr leisten können. Ja. Ähm, das hat alles einen Rattenschwanz. ja. Und da kann ich nur sagen, wohl denen, die sich entsprechend freiwillig, zu Zeiten, als es noch freiwillig möglich war, mhm. darauf vorbereitet haben und sich maximal reduziert haben. Mhm. Als ich damals 2007 entschieden habe, dass ich nach La Gomera gehe, hatte ich einen sehr gut ausgestatteten großen Haushalt. Ich war alleine, ne? aber trotzdem, was man sich halt so alles ansammelt. Ihr mhm. kennt das ja selber, ja, ne? ihr hattet, tun, ja, hattet ja wahrscheinlich noch viel mehr. Und ähm, das alles sein zu lassen, das war, ich habe dann in zwei, innerhalb von zwei Monaten mein, meine Auswanderung vorbereitet. Ich habe alles aufgelöst, alles verkauft und verschenkt. Ich bin letztlich aus einem, aus einem voll ausgestatteten großen Haushalt mit vier Umzugskartons und einem Koffer weggegangen. Und das war, das war mit einem Prozess von, von schlimmsten Existenzängsten. Äh, verbunden mit dem, mit dem Gedanken, ich lasse mich jetzt selber ins Irrenhaus äh, <lacht> einweisen, weil ich habe ja wohl nicht mehr alle das in dem Schrank, was mache ich hier eigentlich alles weggeben, spinnst du, ja? Und das war doch mal das, was als erstrebenswert galt, diesen Status quo im Leben erreicht zu haben und jetzt gibst du das einfach freiwillig auf, was du sie noch alle. Also ihr kennt den Prozess selbst. Ja, ne?
0: wir kennen ihn, ja. Und
1: nachher, wenn du dann das aber... <lacht> Wenn du es dann aber geschafft hast, also ich werde das nie vergessen, habe ich jetzt noch mit meinem Mann drüber gesprochen, als ich dann am Flughafen stand und auf meinen Flieger nach äh, Teneriffa wartete, das ist ja unser, unser Zielflughafen, Moment, und ich sah diese ganzen ähm, Namen von Orten auf dieser Abflugliste, ja, ja. Da, da wurde mir plötzlich gewahr, da ist es wieder das Gewahrsein, boah, du bist total frei. Mhm. Wenn du wolltest, könntest du jetzt überall hinfliegen. Mhm. Ich hatte keine Wohnung mehr. Ich war obdachlos eine Woche lang freiwillig. Mhm. Ähm, ich, ich war total vogelfrei. Das war ein Gefühl. Boah. Und ähm, deswegen habe ich auch keine Angst. Also ich meine, jetzt lebe ich sowieso in nem, in nem, äh, an einem Ort, wo wir das ganze Jahr über von dem leben könnten, was das Land alleine uns mhm. gibt. Ja? Wir haben Kartoffeln, wir haben Obst, wir haben Gemüse. Solange wir Wasser haben, ist alles gut. Und ähm, Elektrizität, ja, wir haben hier keine Heizung, ne? ja. das, also das ist auch etwas, das uns nicht fehlt zum Kochen, Gas oder Feuerchen, das geht alles, ja? da wieder, deswegen habe ich da keine Angst vor dem, was kommt, ich weiß aber, wie viele Menschen in Panik geraten werden, wenn es jetzt ja. noch enger und noch enger und noch enger wird, ja. deswegen kann ich nur jedem empfehlen, bevor es zu spät ist, beschäftigt euch jetzt damit, was ist wirklich wichtig, was braucht ihr wirklich zum sein? Ja. wie du eben sagtest, dass letztlich unterm Strich ist es ganz wenig, aber ja. das ist wesentlich,
0: ja, ja. also kann ich so bestätigen, auch diese ähm, Existenzängste und dann aber auch, wenn dieses Gefühl kommt, wenn man mal losgelassen hat und alles erledigt hat und auch wir haben unseren Haushalt aufgelöst und dann so dieses, dieses Spüren, ich kann überall hin, ich habe keinen Klotz am Bein, ich bin frei. Ja? Und das, das macht so leicht, das ist unglaublich. Also es ist, ich kann es verstehen, es gibt viele Menschen, die ja. dann sagen, nee, also das könnte ich mir gar nicht vorstellen, aber das sind in erster Linie auch erstmal, weil man es sich noch nie erlaubt hat, sich das mal vorzustellen, diese, erstmal gedanklich diese Erfahrung zu machen und das mal durchzuspielen, mein mal Gespräch zu suchen. Also da auch der, der Rat, auch von uns und die Empfehlung da mal, sich damit zu beschäftigen, ganz, ganz wichtig. Jetzt würde ich ganz gern mal darauf eingehen, wenn du sagst, ähm, du bist der Bewusstseinscoach, also so äh, die, die Leute ins Bewusstsein zu bringen, was erwartet die denn, wenn die zu dir kommen? Die kommen haben eine Herausforderung und sagen, liebe Melanie, lass uns mal reden. Kannst du uns da mal ein Beispiel geben?
1: Also es ist, äh das sind ganz unterschiedliche ähm, Ausgangssituationen, mit denen Menschen zu mir kommen. Was diese Menschen gemeinsam haben, alle, und das macht Sinn, ist, dass sie einfach schon sehr reflektiert sind, schon viel an sich gearbeitet haben, ihre tiefsten Abgründe kennen. Weil das, wenn, wir, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, eröffnet sich ein ganz, ähm, ja, halt ein spiritueller Raum auch, ja, wo ich dann auch... Bilder sehe und Infos bekomme, die sich dann manchmal erst, das ist, ich meine damit ich schengen oder irgendwelche manipulierenden äh, Geschichten, ja, ich bin, muss da auch sehr, sehr vorsichtig äh, mit umgehen, was, was mhm. da äh, kundgetan wird. Aber es ist immer so gewesen bisher, dass die Bilder, die ich empfangen habe, haben sich manchmal spätestens zwei, drei Jahre später verwirklicht. Oder noch mal eine Rückmeldung kommt, hey, das ist genau das, was du gesagt hast und da lebe ich gerade hinein. Ich habe viele Menschen, die mit Anliegen zu mir kamen, die komplett anders waren als dann nachher das Resultat. Also das Resultat war dann nachher auch tatsächlich, dass diese Menschen so sehr in ihre Kraft und ihr Selbstbewusstsein, das ist ja auch Bewusstsein, selbst ja. wer bin ich, Ja, erkenne dich selbst, dass diese Menschen dann auch ausgewandert sind zum Beispiel, ja. Wenn, und wenn ich habe äh, Familien begleitet, die ausgewandert sind, Großfamilien auch, ähm, einfach diese, diese Begleitung, diese, diese Hand halten. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß, ich weiß nie mehr als mein Klient. Mhm. Und ich bin dabei diejenige, die mit dem, mit dem Klienten quasi in dessen geheime Schatzkammer geht ja. und da nach den Schätzen sucht, die er ja schon hat. Mhm. Ich weiß nichts besser, ich, ich, bin, weiß, ich bin bloß ein Begleiter. Ich glaube, das ist das Schönste, auch wieder dieses auf Augenhöhe zurückzukommen. Ja. Ja. Ich kann nur dein Begleiter sein, so lange, wie sich das für uns beide gut anfühlt. Ja? Und ähm, das ist auch so etwas, was ich mir wünsche, dass wir davon wegkommen, wie ich das eben schon mal sagte, diese Ikonisierung, ähm, dieses hochstilisierte. Es gibt natürlich Leute, die schon bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die deswegen sagen können, Hier, wenn du da lang gehst oder da lang fährst, pass ein bisschen auf, da kann das und das passieren. Ja? Aber dass wir uns wieder mehr annähern, dass wir wieder mehr auf Augenhöhe und auf Seelenhöhe kommen. Auch gerade in der Beratungsarbeit, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und das hilft auch den Menschen, also die, den, den Klienten zu, wieder zu finden zu ihrer würde oder selbst würde, mhm. Das ist auch immer etwas, wo ich meine Klienten ganz doll bestärke. Würdige deinen Weg, würdige das, was du geschafft hast. Wir sehen immer das, wo wir noch nicht sind. Und wir vergessen immer zu würdigen, was wir schon geschafft haben. Mhm. Also das hört sich jetzt sehr harmlos an. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass die Arbeit, also aus Erfahrung mit meinen Klienten, dass die Arbeit wirklich super tief geht. Ja, und mhm. tiefe Transformationsprozesse auch auslöst, ohne dass ich das als solches jemals beschreiben würde das sind einfach Menschen, die spüren, ich bin auch überzeugt, dass die Seelen sich vorher erkennen, noch bevor wir uns getroffen haben und dass eine Seele spürt, dass, also die, 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 die Melli, das ist die, die mir hier für dieses Stück, das ich jetzt gehen möchte, weiterhelfen kann. Und egal, um was es geht und dann machen wir das. Ja. Ich bin auch mhm. diese Spezialisierung so leid, es gibt kein spezielles Thema, ich bin Generalist für die, die wissen, dass es jetzt dran ist.
0: Ja. Also die Begleitung, ja,
1: die wissen wollen, wer sie sind,
0: ja, die Begleitung, äh, ganz, ganz wichtig, was mir sehr gut gefallen hat, ist auch so dieses auf Augenhöhe fungieren und agieren, äh, also du hast ja Ikonisierung angesprochen, äh, da bin ich jetzt auch kein, kein Fan davon, äh, grundsätzlich mal aus, äh, aus dem Grund, dass viele dazu neigen, Leute von sich aus emporzustellen und alles ungefiltert auch glauben, was einem da vermittelt wird und das äh, mhm. ist sehr gefährlich in meinen Augen. Und äh, ist im Prinzip wieder genau das Gleiche, ja. was, wir, was wir in der Gesellschaft sowieso sehr, sehr weit verbreitet haben, dass ich ungefragt alles in mich aufnehme und abnicke und ähm, da gar keine eigene Meinung mhm. dazu entwickle, kein eigenes Wissen dazu entwickle oder das mal hinterfrage, genau Moment, was steckt denn darin, dahinter? Und das ist in, in meinen Augen auch ganz, ganz wichtig. Und da kann es natürlich helfen, eben diese eine Begleitung zu haben und das Bewusstsein zu schaffen dafür. Wo so sagt, kann sein, dass ich die ein oder andere Erfahrung mehr habe äh, in meinem Leben oder halt einen bestimmten Weg schon gegangen bin. Aber deswegen kann man trotzdem auf Augenhöhe das vermitteln und sagen, okay, bei mir war es so. Das heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass es bei dem Klienten, der Klientin dann auch so sein muss. Sondern es kann nur... Mhm. Ähm, eben weitergeben, wo man sagt, okay, passt da ein bisschen auf, aber das könnte sein oder achte da einfach mal drauf und äh, sag mir, wie du das empfindest mhm. zum Beispiel oder ist das für dich ein Problem, wie fühlst du dich dabei und so weiter und so fort. Also das ist ja mhm. so dieses tatsächlich mhm. tiefe Bewusstsein schaffen für alle möglichen Eventualitäten, die einfach auftreten können. Ja? Und ähm, wie ist es mhm. denn bei deinen... Und das äh, ist auch
1: so ein, Und es ist auch, wenn ich das noch einfach so ein, so ein Stück weit ein Ordnungscoach. Also mhm. Ordnung hier oben ja. und in der Seele. Ja, immer wieder gucken, okay, das ist jetzt wirklich dienlich na, Dann kannst du das wegtun. Okay, dann kannst du das wegtun. Ja, also wirklich wie so. Ich hatte immer mal den, also war vor Jahren mal immer so den Witz spirituelle Kanalreinigung Kaltenbach. <lacht> Aber das, das bringt eigentlich auf den Punkt. Ja? Ja. Brauchst du das? Brauchst du diese Info? Ne, dann sag, Einfach wirklich um, reduce to the max. Mhm. Also auf das Wesentliche sich immer wieder neu konzentrieren und alles, was nicht dazugehört, wegtun. Und dann den eigenen Weg aus der eigenen Wahrheit heraus gehen, hinein in diese eigene selbst kreierte Wirklichkeit.
0: So. Mhm.
1: Gut, jetzt kommt deine nächste Frage.
0: <lacht> wie, ähm, wie reagieren denn deine, deine Kunden, die mit dir den Weg gehen ein Stück weit, wenn so der, der Groschen fällt, wenn sie es für sich erkannt haben, wie ihr Leben funktionieren kann, was sie für Möglichkeiten haben, dass sie alles in der Hand haben. Wie reagieren die darauf?
1: Es gibt diesen Moment, ich nenne den, den Erlösungsmoment und dann wird erstmal Rotz und Wasser geheult. Meistens ja. heulen wir dann beide. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> und online, ne? Also ja. das ist, macht ja auch keinen ja. Unterschied mehr. Ne? Dann, <lacht> dann weiß ich immer, okay, da, jetzt, jetzt ist derjenige zu Hause angekommen, Aha. Äh, an seinem eigenen Küchentisch und hat Platz genommen und dann, äh, was könnte da ich holen, wenn ich dran denke? <lacht> das ist so ein schöner heiliger Moment. Ja. Ja, ja.
0: Und deine, deine ist tiefe Frieden. Belohnung. Das auch,
1: ist Frieden. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Und deine Belohnung auch für deine Arbeit. Ja. 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 Wundervoll. Also, ich finde es auch immer schön, wenn man gerade so merkt, so jetzt, jetzt ist man da, wo sie sein sollen und, und sie haben das Verständnis dafür und das ist ganz, ganz. Erfüllt eine, das erzeugt Wärme und, und bringt eigentlich, macht alle Poren auf, ja, definitiv. Definitiv, ja. Ähm, was kannst du denn unseren Hörern so für den, für den Alltag, der manchmal schwer und trist und grau ist, was kannst du denen empfehlen so für den, für den Moment, ganz einfach, dass sie wieder ein bisschen Licht in ihr Leben bringen können?
1: dass sie sich an Lichtmomente erinnern, mhm. dass, sie sich, dass sie sich vielleicht sogar Buch führen, ja? mhm. dass sie sich ein, ein, ein Tagebüchlein oder ein Notizblöckchen zulegen, wo sie alle Momente aufschreiben, in denen sie glücklich waren, mhm. in denen die Welt für sie in Ordnung war, Und dass, dass wir dass ihre Energie maximal äh, darauf auch ausrichten. Natürlich nicht nur, mir geht es ja nicht um eine rosa Plüschi, äh, oh, I always think pink, mhm. äh, das, das nicht, aber diese, äh, wir brauchen jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade sind, und es wird gerade kritisch, und wie ich auch schon sagte, es zieht gerade nochmal ordentlich an, mhm. wir brauchen Ressourcen, und diese Ressourcen liegen schon in uns. Problem ist, die meisten Menschen vergessen dass dass sie diese Ressourcen haben. Die haben den Keller, die, die Vorratskammer, die, die seelische, haben sie bis und das Dach voll oft, ja. Und da einfach nochmal hingehen, guck, was du an Vorräten hast. Ähm, sich auch erinnern, was sie schon geschafft haben. Also so viele Menschen sind auch gerade mut- und hoffnungslos, ja. Das mache ich auch mit meinen Klienten immer. Bitte, Schreibe dir alles auf, wo du eine große Entscheidung getroffen hast, wo du eine Meisterleistung für dich vollbracht hast, egal was das ist. ja. Erinnere dich daran, würdige das. Erinnere dich an lichtvolle Momente, reaktiviere die ähm, mit allen Sinnen nochmal. Geh nochmal zurück in deiner Erinnerung, dass dein Zellsystem sich auch wieder erinnert und darauf ausrichtet, dass wir jetzt stark bleiben. Ja? Ähm, nicht kalt stark und, und äh, hart wie, wie ein Panzer, sondern von innen stark. Mhm. Und dann natürlich bindet euch an die göttliche Kraft an. Und da ist für mich die, der, 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 der größte Kanal und der beste und erfolgreichste, da werde ich auch noch mal ein eigenes Video auf meinem Kanal machen, ist die Anbindung oder die Einstellung auf den Heilstrom nach Bruno Gröning. Mhm. Das hat explizit nichts mit Gur oder sonst Sekte oder sowas zu tun, sondern das ist wirklich diese Gratiskraft, die uns nonstop zur Verfügung steht. Auf einfachste Weise, kostenlos und unfassbar wirkungsvoll und heilsam körperlich, seelisch, geistig, es verlangt viel Klarheit, und es verlangt Disziplin, aber der, der Lohn, die Ernte ist unfassbar groß, ja? das, 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 das möchte ich jedem ans Herz legen, wir müssen gerade gucken, alles was uns gut tut, wirklich von innen heraus gut, ne? nicht Konsum gut, von innen heraus gut, dass wir, das, dass wir uns erinnern, was ist das, dass wir das als festen Bestandteil in unseren Alltag einbauen. Feste Termine. Nicht, ich habe gerade mal zwischendurch Zeit, mir was Gutes zu tun. Jeden Tag. Ganz, ganz wichtig, so oft es geht. Dass wir müssen gerade von Ihnen auftanken, mhm. so gut es nur geht. Wir brauchen gerade ganz viel Kraft. Auch, also auch was, was das, die Energie, die Energie halten angeht. So viele Menschen, weißt du, wir sind ja auch ausgesetzt im Kollektiv. Ich lebe jetzt hier sehr zurückgezogen, ganz bewusst. Und, aber wie viele Menschen äh, können das nicht, sind immer mit vielen Menschen zusammen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder was, das kriegen wir ja auch alles mit. Ja? Und gerade diese Leute von innen, macht euch von innen stark. Man braucht nicht irgendwie ein Schutzschild oder sowas. Wer von innen stark ist, das reicht. Ja? Mhm. Ruhig bleiben. Immer wieder auch die eigenen Gedanken kontrollieren. Ist das jetzt ein Gedanke, der mir Angst macht oder ist das einer, der mich, der mich stärkt und wer denkt den Gedanken? Wodurch wurde der provoziert? Das ist Bewusstsein, das immer wach bleiben, immer klar sein. Ja?
0: Danke für die... Das waren jetzt viele Tipps. Ja, aber ich danke dir dafür. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll auch für die Hörer, dass sie so Anregungen bekommen, wie, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das für mich nutzen und wie kann ich es auch im Alltag ganz einfach für mich nutzen und umsetzen. Und ähm, ähm, wichtige Botschaft, die ich äh, da rausgezogen habe, ist ganz klar auch so diesen Bewusstsein, einen Zeitraum für sich mit einzurichten am Tag, einen Termin setzen, wie ich mir eine Erinnerung setzen, um das auch äh, dann äh, mit den Vergessenheit, weil ich sage mal, im, in, der, in der Hektik des Alltags geht vieles unter und da fallen solche Dinge, die einen selbst betreffen, als erstes mit. Ja, und deswegen auch wieder Bewusstsein, Termin oder Erinnerungen irgendwo ins Handy einspeichern, den Wecker stellen, wenn wir den Zettel irgendwo hinlegen, um um das zu tun und das ist so der erste Schritt auch in den Weg rein, in dieses verstärkte Bewusstsein für sich selber und dann diese Erfahrung, was tut mir gut, zu bekommen,
1: Ja, das ist der erste Schritt. Das ist natürlich nicht damit getan, morgens irgendwie zehn Minütchen Achtsamkeitsmeditation und danach gehe ich voll im, im, im Stress ja und, und fahre hier irgendwie den Multi-Booster. Und wenn man diesen Weg wirklich konsequent äh, geht, dann heißt es, dass man komplett sein Leben aufräumt. Und das ist eigentlich auch das, um nochmal auf meine Klienten zurückzukommen, was, äh, was die Konsequenz auch meiner Arbeit ist, dass ähm, bestimmte Räume verlagert werden. Auch das muss ich ja nicht nur ins, ins Ausland sein, ja, aber dass man wirklich guckt, was ist in meinem Leben, das ist wirklich wie ein komplettes Aufräumen, ne? ähm, welche Glaubenssätze, Beziehungen überprüfen, ähm, wirklich gucken, was, was nährt mich und was laugt mich aus und das Leben so auszurichten, sodass das Leben immer achtsamer ist und dass man nicht vor morgens früh die fünf bis zehn Minütchen braucht, mhm. Weil dann, dann ist es so, dann bist du im Gottes hier, wenn du eine Tomate schneidest. Ja. <lacht> ich, bin, ich bin ja auch nicht immer so. Ja, das möchte ich auch, weil ich bin ja nicht da. Also ich kann immer noch nicht über Wasser laufen, <lacht> wenn es nicht gefroren ist. Und das ist natürlich, es ist, weil das ist die, die Wir haben das nicht beigebracht bekommen. Und unsere Welt funktioniert auch so nicht. Ja, wir sind ins Unbewusste, werden wir immer wieder reingebracht. Ja. Deswegen ist das. Aber es ist möglich. Ja, und wenn man das noch nicht alleine so, so, so hinbekommt, dann ist das total okay und gut, wenn man sich jemanden sucht, der einen an die Hand nimmt. Und es gibt da ganz viele, die das tun und die das können und die das auch äh, mit einer hohen Ethik äh, tun. Ja.
0: Ich werde im äh, Zuge dieser Folge in die Produktbeschreibung auch deinen YouTube-Kanal verlinken, weil ähm, ich weiß, dass da ja. ganz, ganz viele wertvolle, ähm, Videos mit drinnen sind äh, von dir äh, zu, zu Themen, die, die, die deiner ähm, Mission und Passion auch entsprechen letzten Endes und, und ganz viel Mehrwert auch für unsere Hörer dann damit drinnen steckt. Ähm, Melanie, ich würde dir ganz ja. zum Abschluss des Interviews Dankeschön. noch ähm, drei kleine Fragen stellen und äh, bin schon sehr gespannt, was du mhm. äh, für Antworten da drauf hast. Die ersten beiden zusammen. Was ist dein höchster Wert und was bedeutet das für dich?
1: Mein höchster Wert ist Freiheit, weil in der Freiheit liegt alles drin. Wenn ich meine Freiheit für mich voll und ganz akzeptiere, dann kann ich die, die Freiheit auch meiner Wahrheit, dann kann ich die Freiheit und Wahrheit eines jeden anderen akzeptieren und dann gibt es keine Kriege mehr. Dann gibt es keine Spaltung mehr, dann gibt es kein Bekämpfen, dann gibt es nicht, ich muss dich aber von meiner Wahrheit überzeugen mehr. Mhm. Freiheit ist Frieden. Mhm. Ja?
0: Sehr schön, sehr schön gesagt. Und was ist deine Insel im Alltag? Meine Insel im
1: Alltag ist meine Familie. Ja. Also ich bin, was das angeht, echt ein Huhn, das hätte ich nie von mir gedacht. Und... Ähm, wenn alle zu Hause sind, ich war früher, das ist auch so spannend, das möchte ich auch noch mal kurz erzählen, wie man sich als Mensch auch verändern kann. Ich war immer total, wie gesagt, Freiheit und äh, Freiheit war für mich verbunden auch mit Alleinsein.
0: Mhm.
1: Bloß keine Menschen, bloß nicht stören. Deswegen mein Vater, mein lieber Papa, hat das sehr früh erkannt und hat deswegen dafür gesorgt, dass ich mit zehn Jahren meine Mansarde unterm Dach bekam, weil er wusste, dieses Kind braucht alleine äh, braucht Raum, um alleine zu sein, weil sie so viel denkt, dass sie da nicht gestört wird. Jetzt habe ich eine Tochter, die ist genauso. Und da denke ich immer, hast du ein Glück, dass, dass du so eine Mutti wie mich hast, die dich total versteht, wenn du deinen Space brauchst. ja? Ähm, und jetzt bin ich aber wirklich komplett ähm, umgewandelt. Wenn alle da sind, also Mann und die beiden Töchter, dann geht mein System in den Ruhemodus. Mhm. Und das ist meine Insel, das ist meine Liebesinsel wenn man so will, das, ja. ähm, das macht mich komplett, das macht mich, das erfüllt mich, das erfüllt mich auch mit Stolz und Liebe halt, ja, das ist Liebe, ich meine, das, das ist ja die Liebe. Okay. <lacht> ja. Und natürlich auch mein Ort, wo ich hier, hier lebe, wir haben hier wenige äh, störende Einflüsse, wir haben keinen kein Zug, keine U-Bahn, ähm, keinen großen Flughafen oh. und das merkt man, ja, das ist einfach, wie ich schon sagte, also wir hatten eben das, das Wort äh, bescheiden ne? das, oder in bescheidenen Verhältnissen. Es ist einfach wirklich reduziert auf das Notwendige. Mhm. Und wenn du den Luxus in dir selbst findest oder in dieser göttlichen Energie, dann brauchst du ihn nicht mehr über irgendwelche Autos, äh, ja. Klamotten, Täschchen von Nasse nicht gesehen. Mhm. Ich habe eine Handtasche, die ich nie besuche und einen Rucksack, den ich immer benutze, so viel dazu. ja. Wie vier Paar Schuhe, mehr brauche ich hier nicht. Und ja. Ich bin der reichste Mensch <lacht> der Welt für mich. Genau.
0: Ja. Ja. Und wie man auch sieht im Hintergrund, ihr habt einen wundervollen Wald auf La Gomera, den ich ja. selbst schon durchschritten habe, vor ja, 20 Jahren jetzt annähernd. Ähm, es ist einfach traumhaft letzten Endes. Und gerade so, so diesen, ja. dieses naturnahe zu leben, das ist ja auch unsere Prämisse, ja. dass wir uns immer Orte suchen, wo wir... Ähm, entweder direkt in der Natur sind oder ganz, ganz schnell einfach uns dorthin begeben können, ähm, weil es einfach so viel mhm. zurückgibt an Kraft, an, an Beschaulichkeit, an, ja. an so viele Dinge, ganz einfach. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, das ist auch das, wo wir wieder uns darauf besinnen müssen, was uns die Erde und ähm, das Leben zu bieten hat. Ja? Fernab von dem ganzen Konsum, ja. von der ganzen vom Lärm, vom Schmutz, vom von, von, von der Hektik auch. Ja. Es gibt noch ganz, ganz viel Beschaulichkeit mhm. und, und Einkehr und, und Ruhe, äh, die einem Kraft gibt. Und darum geht es letzten Endes auch, dass wir den Leuten da wieder einen Weg zeigen können. Ja. Und äh, ja. deswegen, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf deinen Workshop, der jetzt am, am 21. November sein mhm. wird. Ähm, was da nochmal inhaltlich auch ans Tageslicht kommt, da freue ich mich schon sehr drauf, definitiv. Dann äh, danke ich dir danke. vielmals für deine Zeit, für dein Schaffen und auch, dass du dich als, ähm, als Speaker für unser, unser Jahresprogramm auch zur Verfügung gestellt hast und da äh, dein Thema zum Besten gibst. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir und bei Susanne, lieber Robert, und auch für dieses schöne Gespräch, das hat mir selber voll viel Freude gebracht und äh, diesen Tag gut beginnen lassen. Das ist bei uns ja noch früh, bei mir ist es jetzt 10.05 Uhr. <lacht> ja, ja. ja. Sehr gerne. Grüß die liebe Susanne und habt's schön und wir sind verbunden. ja?
0: Danke, das werde ich soweit. Dir eine sehr schöne Zeit auf Lagomere und wir ähm, hören uns dann Sonntag Danke. in einer Woche. Gut. Danke dir. Tschüss. Das war eine weitere Folge aus dem Podcast von Planet Feelgood. Der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Sämtliche Informationen zu Planet Feelgood und dem Podcast findest du in der Beschreibung. Zum Beispiel alle Infos zu unserem neuen Programm Become Yourself 365, 12 Monate, 12 Themen und 48 Expertinnen und Experten für alle, die Veränderung leben wollen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.